0: Testimonio Pro Vida, Gloria Salas. Hoy en tu programa Informe Provida. familia de EWTN yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham Alabama hoy les tenemos una joven valiente que nos va a compartir su testimonio pro vida su nombre es Gloria Salas y nos acompaña desde Baja California México Gloria Salas era ex feminista ex integrante de la comunidad de LGBTQ y bueno Dios ha tocado su corazón y gracias eh, Gloria de verdad eh, por esta, aceptar esta invitación aquí en Informe Pro Vida y compartir tu testimonio valioso. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Patricia, muchas gracias por invitarme. Creo que el, el compartir testimonios radicales como es
0: el mío, pues pueden ayudar a muchos jóvenes. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Actualmente eres estudiante de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Baja California. Fuiste campeona nacional de debate en el premio Lidera en la red de colegios Siempre Altías en el 2021. Recientemente te dieron la posición de dirigente local de Pro-Life Army en Tijuana. Eres joven líder pro vida desde el 2021. Y también eres influencer por vida en tus redes sociales, compartiendo reflexiones, argumentos, publicaciones y otros creadores de contenido para promover la cultura de dignidad humana. Ahora, Gloria, yo cuando pienso en tu testimonio, yo te conocí hace unas semanas en Tijuana, en un colegio, eh, y yo compa compartí mi testimonio y tú personalmente me compartiste tu testimonio y se me hizo increíble. Y cuando pienso en ti, en tu vida, y lo que Dios ha hecho contigo, me recuerda mucho a la escritura Apocalipsis 21.5. Y él que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Gloria, cuéntanos, eh, porque tú fuiste atea. Eh, te creaste en una familia católica, eh, ¿Te creaste en una familia atea o cuéntanos un poquito de tu infancia? ¿Quién era Gloria de pequeñita?
1: Ok, pues yo me crié en una familia que era católica por tradición. Mis papás no eran católicos practicantes en lo absoluto. Este, Yo era una niña muy calmada. Um, yo tuve una infancia bonita, pero en sí no hubo catecismo, no, no se me instruyó en la fe, sinceramente. No íbamos a misa, no nada. Entonces fue muy sencillo para mí el tomar las riendas del ateísmo a partir de los 13 años. Eh, yo realicé mi primera comunión porque yo siempre fui a escuela católica, eh, pero ese fue mi primer encuentro con, con Dios. Yo me acuerdo que, que lloré porque para mí significó demasiado recibir el cuerpo de Cristo, eh, pero a partir de eso no hubo, no hubo constancia. Entonces pasaron los años y realicé mi confirmación a los 14 años. Yo me acuerdo que le imploraba pues a mi familia que me ayudara, por favor, en creer en algo, porque no creía en nada. Era muy difícil para mí el contemplar a Dios y decir Dios existe y Dios me transforma y Dios, Dios es... Todo. O sea, no. Al contrario, yo les pedía a mis papás ayuda porque no quería confirmarme sabiendo que es algo muy
0: importante y sin siquiera saber quién era Dios. Yo no conocía a Dios. Eh, Ahora, Gloria, eh, siendo atea, es muy interesante eh, cómo te conviertes en provida. Entonces, siendo atea, ¿cuál fue la inspiración eh, para investigar eh, sobre la vida humana? OK. Yo
1: tuve un encuentro muy interesante, este, tuve un encuentro con un joven eh, que también era provida en aquel entonces, hoy en día pues es mi novio, en aquel entonces retó mi sistema de creencias porque tenía un sistema de creencias progresista, radicalmente progresista, relativizaba todo, retó mi sistema de creencias y comencé a ver contenido de referentes como Agustín Laje y Lupe Batallán, comencé con los básicos. Me acuerdo que él se fue a un viaje a Guadalajara y cuando regresó yo ya sabía muchas cosas sobre el tema del aborto y oficialmente le dije, soy pro vida. En cuestión de un mes empecé a investigar sobre argumentos filosóficos de derecho internacional, argumentos de embriología ¿no? que vienen de la ciencia, todo ese tipo de temáticas para para retar mi sistema de creencias y así fue como yo me empecé a adentrar en la filosofía de la dignidad humana. Y a partir de ese momento no he podido, no he podido parar de, de ver al niño por nacer con dignidad.
0: Se me hace imposible. Es muy chistoso ahorita eh, que comentabas que tú le pedías a tus papás, ayúdame a creer en algo porque no creo nada. Pero el Señor sí te contestó, <risa> eh, sí te respondió a través de estas conferencias eh, con nuestro querido Agustín Laje, con Lupita. Eh, el Señor ahí es donde comenzó a obrar en tu corazón. Entonces, eh, ya siendo provida eh, y bueno, yo siento que, que hay muchos testimonios y, eh, de, de personas que son grandes defensores de la vida, que a través del trabajo, la investigación eh, provida, se encuentran con ese Creador eh, y se convierten en católicos. Y esto pasó en tu situación también. Eh, cómo ahora estando dentro del momento provida, eh, siendo gran defensora de la vida entre los jóvenes, cómo el Señor te vuelve, eh, te vuelve a regresar a casa, ¿no? a, la, a la iglesia católica, cómo el Señor tocó tu corazón?
1: Ok, pues fue algo muy gracioso porque me tomó ocho meses para, para convertirme o um, para decir Dios existe, porque ese fue el primer paso. Creo en Dios. Um, yo duré ocho meses siendo activista por la vida en redes sociales este y fue hasta que sucedieron varias cosas en mi vida. ¿no? Um, yo caí en cuenta que la persona que ya estaba sonriendo más, que... ...ya sentía un propósito en la vida... ...que ya se sentía cómoda consigo misma... ...que ya tenía mejor autoestima... ...que lloraba menos... ¿no? ...que genuinamente... ...sentía propósito... ...no como antes... ¿no? ...porque no puede ser posible que una niña de 15... ...16 años que está de entrada ...a de estos movimientos feministas LGBTQ... ...se sienta tan deprimida... ...no es posible, en verdad... ...es posible pero no tiene que ser así... ...entonces cuando paré de sentir... ...tanto dolor en mi corazón... Fue a partir de finales de junio del 2021. Estaba conversando con, con el, aquel joven del que, les, del que les platico. Y yo le dije, ¿sabes qué? Creo en Dios. Yo ya no creo en las coincidencias. Y fue un momento muy emotivo porque, bueno, para mí significa demasiado porque me costó tanto, tanto tantos años andar buscando porque buscaba. Yo buscaba, pero buscaba en el mundo. Y buscaba en el New Age, y buscaba en el horóscopo, y buscaba en los movimientos, y, y en las luchas progresistas, luchas posmodernas no encontraba, era infeliz. Ahí fue cuando yo dije, me reencuentro. Fue hasta, fue hasta agosto que yo empecé a ser practicante.
0: Gloria, cuando estuvimos en Tijuana, en aquel colegio, eh, una joven se me acercó, y, y bueno, era una joven feminista, atea, y, y bueno, yo la, yo la abracé, me hizo algunas preguntas, traté de dar los mejores consejos que podía, pero tu reacción al verla fue, wow, eh, haz de cuenta que me estoy viendo hace unos años, ¿no? eh, hasta incluso eh, como, como tiene el maquillaje la, la joven, y la joven era eh, pues, en la postura, en su, en, en su carácter, pues una, una joven tiesa ¿no? y, y se le miraban el, el enojo y el dolor también. Cuéntanos, eh, Gloria, tú que fuiste exfeminista, atea, ¿cómo era Gloria? ¿Cómo tenías tu corazón? ¿Tú tenías paz? ¿Eras feliz? ¿Cuáles eran las características que tenías cuando, eh, cuando vivías esta época?
1: OK, pues esta época era una época atea, era una época sin Dios. No hay dioses, solo yo, ¿no? Entonces, ¿de dónde me anclaba? De lo superficial. Entonces yo me anclaba al arte porque yo este, pintaba, pintaba. Y yo realizaba arte en el cual yo desquitaba todo mi enojo y toda mi tristeza. Hacía obras de arte un poquito subidas de tono, ¿no? Eh, me retrataba gritando, me retrataba rascándome la espalda arrancándome la piel, o sea, cosas de ese tipo. Era una persona con sentimientos muy oscuros en mi corazón. Sufrí también de desórdenes alimenticios, desorden alimenticio por atracón. este, Una, una depresión, pues no sé si fuerte, pero eh, fue una depresión que no me permitía estar sonriendo en la escuela. O sea, yo lloraba en la escuela todos los días. Estaba muy mal el movimiento feminista jugó una, un rol muy importante eh, y cuando yo veo a esta chica yo digo mm, me estoy viendo es como un espejo ¿no? eh, me recordó a la gloria de 14 15 16 incluso 17 años eh, aunque yo haya sido muy pequeña esos años fueron muy importantes porque es una parte de tu crecimiento esencial eres adolescente y te marca entonces, yo la vi y dije, la forma en la que se expresa, la forma en la que quiere pues defender un derecho inexistente, defender algo que no está pegado a la bioética, algo que es una mentira, francamente, eh, me recordó demasiado a mí. Eh, porque yo, por ejemplo, estaba en el club de debate desde los 16 años. Y para mí era muy importante ganar los argumentos. Al día de hoy, yo siento que tengo que ganar los argumentos, pero no por mí sino por Dios. Entonces antes era una cuestión de ego, una cuestión de yo, una cuestión de, de una ideología yoísta, ¿me, ¿me entienden? Eh, era, era yo, 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 y quería resolver todos mis problemas con el progresismo, francamente, viendo series este, de drag queens y viendo videos de de ideologías feministas y defendiendo el derecho, por decir, por nuestros propios cuerpos, cosas de ese tipo. Por eso me recuerdo a ella.
0: Gloria, eh, cuando vemos las marchas eh, de las mujeres, eh, de las feministas, eh, por lo regular se les ve dolor, se les ve odio, se les ve resentimiento, violencia. Eh, muchas de ellas se han convertido en terroristas, ¿no? destruyendo iglesias, atacando, ¿no? atacando al hombre, atacando la familia, atacando al matrimonio. Eh, ¿Por qué crees que hay tanto, o qué, qué es lo que tienen en sus corazones? ¿Por qué hay tanto odio, tanto, tanta violencia en sus corazones? ¿Y qué crees, qué es, lo, qué, qué es lo que necesitan ellas para poder sanar y ver la verdad?
1: Es una pregunta muy difícil, pero yo desde mi propia experiencia puedo decirte con certeza que el odio emana de, de heridas de sus vidas y no saben cómo resolver eso, cómo, cómo sanar. ¿no? Yo no sabía cómo sanar, tenía mucho, mucho dolor en mi corazón y yo lo sacaba hiriéndome a mí misma, hablándome mal, no comiendo, comiendo mucho. Bueno, en este caso, ¿cómo sacan esa ira? ¿Cómo sacan esos dolores? Porque puede ser que les hayan matado a una hija, puede ser que hayan vivido por un pasado muy difícil, pero eso no significa que vas a ser una terrorista, que vas a, a, a vas a atacar una iglesia, que vas a atacar a una persona por pensar diferente, que vas a atacar a un hombre por el simple hecho de nacer hombre. O sea, o vas a atacar a una, a una sistemáticamente atacar a, a un grupo de personas, llamados niños por nacer ¿no? en el vientre. Eh, lo sacan de esa manera porque no saben cómo canalizarlo. Y la única manera en la que yo pude canalizarlo fue a partir de Dios. Nada más así he podido sanar absolutamente todo, todo lo que me ha pasado y que me sigue sucediendo. Porque al, al día de hoy, este, el ser neoconversa conversa eh, ha sido un reto muy grande, demasiado. Este, es difícil y creo que tú me entenderás.
0: <ríe> este,
1: Gloria, pero sí, yo tú... creo que
0: uh -huh. a partir de Dios. Gloria, tú eres joven, tú tienes 20 años, estudiante, uh -huh. y, bueno, eh, ¿cuáles son las amenazas y las ideologías que tú ves a tu alrededor eh, que se enfrentan los jóvenes el día de hoy en los colegios, en las universidades? Eh, ¿Cuáles son esos engaños que están, eh, que están batallando los jóvenes hoy en día?
1: Bueno, pues yo estoy estudiando actualmente ciencia política y voy a una escuela eh, pública, ¿no? Eh, y sí, hay buenos profesores, pero el problema es que en el currículum no hay diversidad, y ¿no? Y como uno de, de los valores del progresismo de la diversidad, creo que no están cumpliendo con, con una de sus premisas principales, porque el contenido que nos dan a revisar es generalmente entre el liberalismo y progresismo, el contenido que nos dan a revisar jamás va a, a generar controversia jamás va a abordar temas de la dignidad de la persona pero desde la concepción hasta la muerte natural jamás van a abarcar ese tipo de cosas si van a hablar de la iglesia católica van a denigrarla no van a hablar de lo que ha sumado a la humanidad entonces son cuestiones de ese tipo que eh, las mencionan durante mis clases y, y, y se los juro que a veces he salido con dolores de cabeza <ríe> eh, porque son ataques He salido con dolores de cabeza de las clases porque clase tras clase tras clase mencionan cosas sobre los providas, mencionan cosas sobre las antifeministas, mencionan cosas sobre la gente que es católica o religiosa. Eh, son cuestiones de ese tipo que dices tú, bueno, ¿dónde, ¿dónde está la transparencia? O sea, ¿son parciales o son imparciales? No, no comprendo, ¿no? O sea, sí, la escuela es autónoma, ¿no? O, o, o tal escuela es, es pública y, y no se casan con una ideología o no se casan con la religión, pero al contrario, se casan totalmente con la ideología progresista porque es el establishment político. Y si no la acatan, van a tener problemas. Entonces, ese es un problema muy grave. Incluso en las escuelas católicas están cumpliendo con la Agenda 2030. ¿no? Las escuelas católicas no son católicas. La mayoría de los de los jóvenes que atienden esas escuelas van por la calidad académica y no por otro motivo. Entonces, urgen escuelas que rompan este paradigma, porque es, este ya es un paradigma. El progresismo ya se volvió el establishment. Tanto que yo, si, si menciono valores tradicionales o católicos, me cancelan, en serio. Me cancelan, murmuran, chismes, discriminación.
0: Es, es triste, pero pues no me queda de otra. ¿Y, y qué se necesita a los jóvenes eh, para... Para poder discernir la verdad, porque esto, esto sí es, algo, es un ataque. Eh, yo, yo, yo siempre digo que el humo de Satanás está dentro de las universidades. El ataque es contra Totalmente. el joven, contra los niños hoy en día. Eh, ¿Qué se necesita para que los jóvenes puedan saber la verdad? Discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y cómo los padres de familia pueden ayudar a sus hijos también? Aquí, por, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es muy popular el homeschooling. Muchos padres han decidido sacar a sus hijos ¿no? de las escuelas. Y porque hoy en día pues, sabemos que los gobiernos quieren tomar control de los hijos, autoridad. Y bueno, aquí es muy común hoy en día que, que, los, que la mamá se dedica a enseñar y a educar a los hijos en casa. Y eso pues se requiere que la mamá esté en casa ¿no? y que sea generosa. Eh, pero mm. bueno... En, en México eso es, es, es bueno, no, no hay tanta tanta opción disponible eh, para los padres de familia eh, como el sistema de homeschooling. ¿Y qué pueden hacer los jóvenes para discernir y qué pueden hacer los padres de familias para ayudar a los hijos discern, eh, a desarrollar ese discernimiento?
1: Ok, pues el contexto mexicano, como tú mencionas, sí es difícil eh, y sí es este, diferente porque muchos papás este, están dedicados a solamente generar dinero y llevar a sus hijos a la escuela. No se percatan del currículum, no se percatan que pues la Secretaría de Educación Pública posiblemente está metiendo contenido debajo de la manga que emana de las ideologías posmodernas y que relativizan temas como la sexualidad, o sea, no están enterados. Ese es el gran problema, ¿no? entonces creo que tendríamos que partir desde ahí por ejemplo yo, yo que tengo una hermanita de siete años yo le conto a mi mamá de todos estos tipos de temas que a los niños en Estados Unidos les están metiendo esto y que también en México ya está empezando y todo esto viene a partir de la agenda 2030 entonces eh, es cuestión de que los padres tomen cartas en el asunto y como en México eh, pues se les hace sencillo meterlos a escuelas eh, que así es escuelas públicas las que sean precisamente por el tema económico entonces es, es difícil lo mejor que se puede realizar en esos casos es instruirlos en casa pero demasiado bien demasiado bien instruirlos en fe instruirlos en las ideologías correctas en los ideales y valores correctos eh, pues si es que no hay posibilidad de meterlos en una escuela más moderada y en cuestión de universidad en cuestión de universidad eh, los chicos ya son más independientes entonces cuando los papás intentan tener injerencia en su forma de pensar, fallan. Porque dicen, es que es grande. Mi papá ya, ya. mi papá, mi mamá ya son grandes y son boomers, ¿no? Ok, boomer. Salen con esas, esas cosas. Eh, lo mejor que se puede hacer es uno como jóvenes, por ejemplo yo, eh, si nos preguntan, si nos hacen preguntas, estar preparados. Porque ese es tu momento para tú contarle cuál es la otra cara de la moneda. Y no son cuentos de hadas ni nada. Les estás diciendo argumentos. Les estás, les estás contando cuál es la línea argumentativa detrás de la dignidad humana para defender a los niños por nacer. Y también algo que también puede ayudar a los jóvenes es empezar a investigar pero para que los jóvenes lo hagan por su propia cuenta, es, es necesario que jóvenes como yo eh, o adultos, lo que sea, referentes, empiecen a hablar sobre el tema y que inundamos las redes. Creo que es la única manera para influir, para um, enseñar y que llegue a esos corazones, que llegue a ellos y logren por lo menos cambiar su perspectiva un poquito. O sea, yo he logrado, gracias a Dios, eh, conversar con diferentes amigas, amigos, y dicen, ¿sabes qué? Sí, está está muy mal que estén mutilando a niños por nacer en el diente de sus madres, este, que los estén tirando, que estén haciendo esto y el otro, que legalicen el aborto hasta los nueve meses. O sea, está descabellado, está descabellado que justifique, justifiquemos esta
0: causa. Eh, pero es, es lento el proceso. Y con tanta mentira, hoy en día en las escuelas, en las universidades, yo me he encontrado, Gloria, eh, a través de los años, también entre mi familia, muchos jóvenes con miedos, con temores del futuro. Eh, tienen miedo de casarse, tienen miedo de tener familias. Yo tengo sobrinos que les pregunto, oigan, este, ¿cuánto, ¿cuántos hijos quieren tener? ¿Hijos? Nosotros no. Queremos tener perritos, ¿no? Eh, o oh, yo no me quiero casar. Eh, pero realmente, en el fondo de... de, de del no, es porque hay un miedo allí. No hay muchos jóvenes que ven tanto matrimonio destruido, tanto divorcio, familias separadas, hogares sin padres, hogares sin madres. ¿Por qué crees tú que también los jóvenes tienen miedo de comprometerse y tener familias? De hecho, justamente estaba hablando de eso con mi
1: papá. Este, yo llegué a la conclusión, no sé si sea cierto, pero mi generación va a ser una generación que no se casa. Va a ser una, tristemente va a ser una generación que no quiere comprometerse o que se rinden y, la de, y lo dejan a, a, los, a los pocos años. Yo siento que hay un miedo muy grande al compromiso precisamente porque muchos de nosotros venimos de familias separadas, de matrimonios eh, disfuncionales, eh, de dinámicas familiares no favorecedoras. ¿no? Y precisamente por ese miedo como que sienten, muchas niñas incluso dicen que, que el matrimonio es invento patriarcal, que porque todo sale mal. Y al final siempre hay violencia, eh, hay eh, adulterio o hay temas de violencia, no porque precisamente quizá lo vivieron. O dicen, es que hay abandono este, de paternal, hay abandono paternal, bla, bla, bla. Eh, siento que la única manera para que se vuelva a restituir la familia que, se, que que sí que se... Que se fomente la cultura de la familia es a partir de la cultura católica y de la cultura tradicional. Si, incluso si unos no son católicos, porque muchos son tradicionales sin ser católicos, la cultura de la tradición es lo único que lo va a impulsar. Es lo único. Porque, ¿a poco creen que en, en, en el progresismo se va a impulsar la cultura del matrimonio, de la familia sana, de las dinámicas familiares sanas, del no adulterio? Claro que no, al contrario se impulsa la poligamia, se impulsan las dinámicas pues de infidelidad porque es, es muy recurrente, Este, no, no es funcional. Este, Por eso muchos chicos como que dicen, no, ya no crean el matrimonio, porque vienen precisamente familias pues de, ajá, de ruptura, familias de ruptura. Este, También dicen que la necesidad, que primero la carrera y primero estoy el otro. Sí, pero la biología no responde a la carrera. La biología no va a la par de la carrera. O sea, son cuestiones que muchos no toman en cuenta. ¿no? Luego hay temas de inseminación, temas de, de congelación de óvulos, temas de así, pues batallan más. Entonces, a, a expensas del feminismo, las mujeres están sometiéndose a temas de, infer, de infertilidad, este, se están sometiendo a temas de de anticoncepción que puede también denigrar a, a su organismo. Eh, y yo sé que quieren muchas cosas. Yo sé que tienen muchos mucho sueños. Yo también los tengo. O sea, yo estoy estudiando por un motivo. Me gusta lo que estudio. Eh, pero yo sé que la biología, no le voy a decir a la biología, hey, párale, primero voy a ser una boss woman. Primero voy a ser,
0: wow, o sea, una CEO. No, así no sucede. La Gloria, verdad. ya se nos ha terminado, se nos está terminado el tiempo, pero te quiero hacer esta última pregunta. Tenemos dos minutos antes de que nos despedimos. Eh, sí, claro. Hay, hay mucha batalla cuando, especialmente para un joven, ser provida. Eh, hay muchos, tú sabes que se requiere mucho bullying, mucha crítica y tiene que literalmente correr contra la corriente. Un consejo eh, para que un joven no tenga miedo a ser provida. ¿Y qué herramientas eh, tú le aconsejas para poder perseverar en esta batalla, que es una batalla espiritual al final de todo? Sí, más que nada
1: espiritual, porque si tú no tienes, si tú no tienes encuadre o, o no tienes bien fundamentada tu, tu fe o tu espiritualidad, no vas a tener fuerza porque me ha sucedido. O sea, es una pregunta muy importante porque a veces... Yo misma también me atemorizo y, y no quiero hablar, no quiero defender por el miedo a la crítica, no pero hay que tener en cuenta que polvo somos y polvo nos vamos a convertir y nos vamos a morir algún día nos vamos a morir algún día, y yo creo que es demasiado importante tener en cuenta que no importa lo que digan las personas, tenemos que defender esta convicción tan noble y tan importante que es la defensa del niño por nacer, porque es la víctima primaria del día de hoy del de demonio y también del de anticristo. Eh, es una causa muy muy importante y no creo que valga la pena eh, Poner en un pedestal las críticas en vez de poner en un pedestal al niño por nacer. Y no es una crítica hacia la gente que ha tenido temor. Yo he tenido temor y yo sé cómo te sientes. La mejor forma de cómo combatir ese temor es rodearte de las personas correctas. Porque mientras tú estés rodeada de los amiguitos progres, no vas a poder. Es muy importante estar rodeada de las personas más respetuosas. Ni siquiera tienen que ser probida vida, pero si son
0: pro vida, mejor porque van a entender tu causa, la van a comprender. Y bueno, de la mano de Dios, todo es posible. Y recordamos que al final de todo, la victoria es de Cristo. Y bueno, Exacto. Gloria, se si nos ha terminado el tiempo. Te quiero nuevamente agradecer por compartir tu valioso testimonio. Eh, así como eh, la madre del beato, Carlo Acutis, tuvo un sueño. Eh, a través de San Francisco de Asís que Carlos Cuti entró al cielo con un montón de jóvenes detrás de él una generación de jóvenes espero que también eso sea en tu vida y que toques muchos corazones y muchos jóvenes y cuenta con nuestras oraciones aquí en EWTN que Dios te bendiga Gracias Patricia Amigos, esto ha sido todo el día de hoy que Dios los bendiga y recuerden que todos los católicos somos por vida nos vemos la próxima semana